0: Willkommen beim Audiopodcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de. Unsichtbare Krisen zeichnen sich dadurch aus, dass du sie nicht siehst. Aber sie sind trotzdem da und du erlebst Auswirkungen. Du siehst manche Dinge nicht aber du erlebst die Auswirkungen. Das ist vielleicht, wenn ein Thema angesprochen wird und es passiert irgendwas in dir. Oder es kommt ein Druck in dein Leben oder es löst dich einen Stress aus und es bringt dich dazu, dass dein Innerstes, was unsichtbar eigentlich ist, dass es plötzlich eine Auswirkung im Äußeren hat. Also unsichtbare Krisen, das sind solche Dinge, die habe ich nicht gern vor Augen. So frei nach dem Motto, ich schiebe das mal weg, sehe ich nicht, gibt es nicht. Ich bin safe, ja, ist alles okay, kein Problem und so. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich... Ich habe über Jahre hinweg manche Themen nur mit mir ausgemacht. Manche Dinge, die habe ich nicht geteilt. Ich wusste, es fühlt sich nicht gut an und so. ne? Es ist Dinge alleine zu tragen, manche Sorgen, manche Dinge. Irgendwie würde ich gerne loswerden, aber ich konnte mich über Jahre hinweg niemandem anvertrauen. Ich war schon mit Jesus unterwegs. Ich habe mein Leben für ihn eingesetzt, ihn erlebt und so. Ich habe mich von ihm prägen lassen. Und es war jetzt auch nicht so, dass ich die ganze Zeit nur down war, dass ich keinen Spaß hatte. so. Aber mein Grad von Offenheit, der war bei bestimmten Themen, war der ziemlich klein wie bei einer Muschel, ja, die, die öffnet sich auch nicht so einfach und so schnell. Gott gegenüber war das nochmal anders, weil der weiß ja eh Bescheid, aber so im vertrauten Kreis habe ich es eher weggeschoben, ja. Ich war eher der, kein Problem und so, ja, mir, mir geht's gut und so, brauchen wir gar nicht drüber reden. Vielleicht kennst du so Momente, wenn du einen Freund fragst, so, hey, wie geht's? Und du weißt eigentlich, es ist gerade stressig bei ihm, es ist gerade nicht gut und er sagt so einfach, ja, ist alles okay, ist doch alles gut, äh, und es lässt sich das Gefühl nicht los, dass da eben nicht alles gut ist. Ich will jetzt hier niemanden eine Krise einreden. Aber ich will dir das Bewusstsein schärfen, dass es manchmal Dinge in unserem Leben gibt, wo wir unser Innerstes lieber verbergen, als darüber zu sprechen. Und das können ganz allgemeine Themen sein, über die du nicht gerne sprichst, weil das irgendwas in dir auslöst, irgendwie eine Erinnerung vielleicht hochholt oder keine Ahnung was. Vielleicht sind es auch Fragen, die du mit dir umherträgst und du über Jahre hinweg einfach keine Antwort bekommst. Vielleicht sind es Angewohnheiten oder Sorgen, die dich in deinem Handeln einschränken. Oder es sind Punkte, die du einfach nicht auf die Reihe bekommst, wo du denkst, alle anderen kriegen es hin und du schämst dich fast, weil du es nicht schaffst. Und dann arrangierst du dich lieber, als dass du das Innere nach außen kehrst. Als dass du dazu stehst und Dinge ans Licht bringst, um eine Veränderung einzuleiten. Ich liebe an unserer Kirche den Wert von Authentizität. Wir haben uns ein paar Punkte auf die Fahnen geschrieben und gesagt, so wollen wir miteinander umgehen. Das sind Dinge, die sollen Menschen erleben, wenn sie zu uns kommen. Und dieser Wert von Authentizität, der trifft genau diesen Punkt, dass nämlich das, was, ähm, was du nach außen lebst, dass es möglichst übereinstimmt mit dem, was dich im Innersten ausmacht. Ja, also das heißt nicht, dass alles perfekt sein muss. Es das heißt auch nicht, dass du keine Fehler haben darfst oder immer glücklich sein musst und shiny, happy people, ja. Sondern es bedeutet, dass du echt bist. Und dass das, was du auf der Bühne deines Lebens so präsentierst, dass es keine Show ist, kein, kein Fake ist, sondern dass du ehrlich bist, dass du authentisch bist. Was war in, in meinem Umfeld damals komisch, dass das nicht so war? Was fehlte in der Atmosphäre? Was, was war da nicht in Ordnung, dass ich über manche Themen nicht sprechen konnte? Und warum fällt es manchen von uns immer noch schwer, über die wirklich tiefen Fragen zu reden? Und dann bleibt man so schnell bei diesem, ja, ist doch okay, alles in Ordnung, ja? Ich weiß nicht, ob du so Runden kennst, ähm, wenn du Gebetsanliegen suchst, ja in der kleinen Gruppe du, du fragst die anderen so, hey, wofür können wir beten? Und es gibt irgendwie keine richtigen Antworten. Oder manchmal kommt dann noch, ja, ich habe eine Prüfung. Ja, oder ich habe Husten, mir, mir tut mein Bein weh und so, ja. Ähm, aber... Vielleicht gibt es sogar jemanden, der persönliches Anliegen teilt, aber selten von sich, sondern meistens von einem Bekannten, ja, für den wir auch beten müssen. Und ich habe immer gedacht, so, Mann, ey, das nervt mich so, ich möchte gerne in die Tiefe gehen. Und vielleicht geht es dir ähnlich, vielleicht sagst du auch, ich möchte gerne persönlicher werden. Ich möchte, dass es wirklich um die, die unsichtbaren Ebenen geht ja, und nicht nur an der Oberfläche bleibt, wenn dir das so geht dann habe ich ein paar Gedanken dafür, für dich heute, dass du diese Kultur ändern kannst, dass du da einen positiven Einfluss nimmst, weil ich glaube, dass dein direktes Umfeld einen ganz großen Bezug, einen ganz großen Einfluss auf deine unsichtbaren Krisen hat. Also wie du mit diesen Krisen umgehen kannst, in deinem Leben, aber auch im Leben von anderen, hängt ganz stark davon ab, wie ist das Setting drumherum, mit was für Menschen umgibst du dich, wie gestaltest du Freundschaften und darum geht es heute. In den letzten Tagen habe ich im Alten Testament die Samuel-Bücher nochmal angefangen zu lesen. Und wenn du dich in der Bibel nicht so auskennst, keine Ahnung, dann, dann schlag sie einfach mal auf und du, wenn du ungefähr in der Mitte bist, dann kommen hier die Sprüche, dann, dann kommt hier Psalm und so weiter. Und wenn du da noch ein bisschen zurückblätterst, dann kommt hier irgendwas mit Könige, da bist du schon mal in der guten Richtung. Denn in den Samuel-Büchern geht es um die Zeit, als das Volk Israel von Königen beherrscht wurde. Kurz nach Richter, weil da waren die Richter, die, die, äh, die das Volk geleitet haben, ja. Aber das sind dann die Könige und du liest von Saul, du liest von David und Goliath, diese Geschichte kennen wir wahrscheinlich, äh, Salomo mit seiner krassen Weisheit und du findest die Geschichte von einem Mann, der heißt Jonathan. Jonathan ist der Sohn von Saul und Saul ist der erste König von Israel. Und dieser Jonathan ist mir ein paar Mal aufgefallen, weil er ziemlich wagemutig unterwegs ist. Egal, was die anderen sagen, es geht ihm um seinen Willen. Ja? Er hat Bock auf ein Abenteuer, also los. Er will was für Gott reißen, also los. Egal, was sein Vater sagt, ich brauche meine Freiheit, ich bin Jonathan, ich bin der Sohn des Königs, ich muss los. Ich habe doch Gott auf meiner Seite, was soll mir denn passieren? Ich will jetzt was erleben. Ich will los. Und damit kommt er auch ziemlich weit und er schlägt eine krasse Schlacht und wird zum großen Helden. Bei Jonathan fällt mir eine Sache auf. Nämlich dieser sogenannte Ego-Reflex. Ich weiß nicht, ob du den Ego-Reflex kennst. Jeder von uns strebt im Innersten danach, dass er glücklich wird. Das Streben nach Glückseligkeit, dass du suchst und das aufnimmst und danach lebst, was dir gut tut. Das ist von Geburt an so. Und ich glaube, so, so ein Baby, das lebt das, diesen Ego-Reflex im Ultimo aus. Ja? So, so, beim Baby, da dreht sich alles nur ums Ego. Ich muss meine Bedürfnisse stillen, ja? Ob das jetzt der Hunger ist, ob das der Schlaf ist, ob das das Kuscheln ist, ob das das Trinken ist, ob das das Spielen ist und schon wieder Hunger ist und schon wieder Kacken ist. Das Baby schreit danach und es schreit tatsächlich danach, dass seine Bedürfnisse gestillt werden. Für die Eltern ist das gar nicht so schlimm, weil die sind irgendwie im, Homo im Hormonrausch, die sind irgendwie, jetzt hätte ich fast gedacht bekifft, aber die sind betört davon, dass ihr Kind gerade so lebt. Das ist auch gut, dass die Eltern an der Stelle irgendwie geschützt sind und nicht entdecken, dass das Kind nicht mal Danke sagt. Die entdecken nicht, dass das Kind vielleicht zum Dank, dass es jetzt was zu essen bekommen hat, gleich nochmal loskotzt. Ja, aber dieses Baby lebt diesen Ego-Reflex enorm aus. Und ich glaube, dass wir alle diesen Ego-Reflex mehr oder weniger immer noch ausleben. Natürlich lernen wir das zu kontrollieren. Wir schreien in der Regel nicht gleich wieder los, weil wir irgendwas wollen. Ähm, manche zumindest. Aber in der Regel lernen wir diesen Ego-Reflex halbwegs zu kontrollieren. Das sind so diese menschlichen Maßstäbe, nach denen wir einfach leben. So sind wir geprägt, so beurteilen wir unsere Entscheidungen und unser Leben. Wenn du noch einen Beweis brauchst, warum du tatsächlich auch dieses egoistische Ding in dir trägst, schau mal auf ein Gruppenfoto. Wen auf einem Gruppenfoto schaust du zuerst an? Na dich. Natürlich sucht man sich selber zuerst. Und das entscheidende Kriterium, ob ein Gruppenfoto gelungen ist oder nicht, bist du. Natürlich, ich kenne keinen, der sagt, ich ticke da anders, ja, also, ja, also ich kann gerne auch ein bisschen hässlich aussehen, dann stehen die anderen gleich noch viel besser da, das macht keiner. Also, das ist dieser Ego-Reflex, ja, der greift überall ein, in unseren Entscheidungen, in unserem Denken, in unseren Freundschaften und ich glaube sogar in unseren Gebeten. Weil ich glaube, dass in der Regel dreht sich ganz viel um mich. Ich, mich, meine, mir, Gott segne diese vier. Wir haben für vier Leute gebetet, aber am Ende bin ich es gewesen, ja. Das ist dieser Ego-Reflex. Und diesen Ego-Reflex, den sehe ich auch bei Jonathan. Ich muss gut wegkommen. Ich muss gut dastehen. Ich brauche den Angriff auf die Philister. Ich ziehe das Ding jetzt durch. Ich habe ja Gott auf meiner Seite. Was soll mir also passieren? Ich bin der Held, den Gott gebraucht. Einmal gab es eine Situation, da gab sein Vater die Order aus, dass man bis zum Abend fasten sollte. Saul wollte eine Mission wenden und sagte, vorher darf niemand was essen. Wer das tut, der wird verflucht. Und jemanden zu verfluchen, das bedeutet, dass jeglicher Segen entzogen wird. Und das können wir uns manchmal gar nicht vorstellen. Aber in der damaligen Zeit, da haben die Leute darum gekämpft, gesegnet zu werden. Sie haben das enorm gefürchtet, verflucht zu werden. Und wir können uns das gar nicht vorstellen. Aber vielleicht ist es so, wenn du dein ganzes Prestige verlierst, alle Ansehnlichkeiten, die du hast, all dein Geld, all deine Freunde, all die Freiheit, die du hast, dass sie dir weggenommen wird. Vielleicht ist das ungefähr das, was ein Fluch ausmacht. Jedenfalls... Jonathan hat nicht aufgepasst, er bekommt es nicht mit. Seine Soldatenfreunde schon, denn aus irgendeinem Grund essen sie nicht und sind mega hungrig. Und Jonathan? Ja, er sucht sich den ersten besten Drive-In und nimmt das Tagesmenü frischer Honig, süß und saftig bitte, ja. Der lässt es sich voll gut gehen. Und als die Leute ihn darauf hinweisen, ey, sag mal, Jonathan, merkst du, was du gerade riskierst? Du riskierst gerade alles für ein bisschen Honig. Was macht Jonathan? Er regt sich über seinen Vater auf, was der sich schon wieder ausgedacht hat. Und er sagt, es ist doch nur ein bisschen Honig, ich hatte doch Hunger, ich fühle mich doch jetzt viel besser. Und er überredet seine Kollegen noch, auch endlich was zu essen und auch endlich loszulegen. Weil wenn man sich besser fühlt, kann man noch besser loslegen. Ja, und sie, sie, sie fangen an, sie essen und sie ziehen in den Kampf. Und ein paar Verse später lesen wir eine Auswirkung. Wir lesen, dass die, dass die Priester und dass der König, dass sie, dass sie Gott fragen und dass sie beten und eine Antwort erwarten. Und dann gibt es eine Auswirkung und da heißt es, doch dieses Mal gab Gott ihm keine Antwort. Als der König des Volkes erlebt, dass Gott sich zurückzieht, weil jemand anders sündigt, Gott hat sich zurückgezogen. Die Art und Weise, wie wir leben, hat eine Auswirkung auf unseren Draht zu Gott. Saul merkt, irgendjemand hat sich nicht an dieses Fasten gehalten. Und egal, wer es ist, der soll sofort sterben. Stell dir mal das vor, wie es in der heutigen Kirche laufen würde. Du weißt, jemand passt nicht in das Bild von einem guten Christen, der sündigt irgendwie, stiftet vielleicht sogar noch andere an und die Kirche merkt die Auswirkungen. Gott zieht sich zurück. Vielleicht trauen sich deshalb so viele nicht, über ihr Versagen zu reden. Über ihre Probleme zu reden, über die wirklichen Themen zu sprechen, weil sie Angst haben, ausgeschlossen zu werden. Weil die Angst da ist, dass die Menschen vielleicht so wie Saul ticken und dich umbringen oder ausschließen würden. Ey, können wir als Kirche bitte den Jesusweg gehen? Können wir Leuten helfen, ehrlich zu werden und ihnen zu helfen, über ihre Fragen zu sprechen und diese Dinge zu beantworten und sie nicht so zu behandeln, wie Saul das getan hat? Ist ein bisschen off-topic, aber ja, jedenfalls Saul, er stellt die führenden Leute alle auf und er betet, Gott, zeig mir, wer das ist. Und es geht recht schnell los, das Los fällt auf Jonathan. Und ich frage mich, während all das passiert, was ist in Jonathan vorgegangen? Also er steht da und weiß, dass los wird ihn gleich treffen und er hat einfach nicht den Mumm, den Mut das anzusprechen. Er hatte, hätte das seinem Vater erzählen können gleich nachdem das passiert ist. Er hätte sich an ihn wenden können, als er mitbekommt, sein Vater hat mitgekriegt, irgendjemand hat gesündigt. Er hätte auch sagen können, als er die alle aufstellt, hey Daddy, ich bin's gewesen, das müssen wir jetzt hier nicht öffentlich austragen. Aber er merkt, die Schlinge zieht sich mehr und mehr um seinen Hals zu und trotzdem kriegt er sich nicht überwunden äh, das anzusprechen. Es gibt manchmal Prägungen die dich so sehr geformt haben, dass du selbst im krassesten Moment nicht ehrlich sein kannst. Manchmal sind die Prägungen auf deinem Leben so stark, so, so doll, dass du selbst in der größten Not nicht ehrlich werden kannst. Und ich hatte im letzten Jahr ein ganz ähnliches Erlebnis. Und zwar betreue ich Jugendliche nach die aus der Jugendhilfe kommen und die die ersten eigenen Schritte ins Leben gehen. Also die erste eigene Wohnung, Finanzen und so weiter. Ja? Und im Hintergrund sind wir und versuchen einfach da zu sein und zu helfen. Ja? Und bei einem Jugendlichen, da hatte ich mehr und mehr das Gefühl, dass er uns in Bezug auf seine Ausbildung irgendwas verheimlicht oder Storys erzählt, die irgendwie widersprüchlich sind. Und jedenfalls eines Abends rief er mich an. Seine Ausbildung lief zu der Zeit ungefähr vier Wochen. Und er sagte mir, ey André, ich habe einen Brief bekommen und ich habe die Ausbildung verloren. Ich weiß gar nicht warum, weil da muss irgendwas schiefgelaufen sein. Ich war doch nur einmal zu spät und meine Anleiterin, die kann mich eh nicht leiden, die will mich bestimmt nur rauskanten. Okay, ich habe ihn dann am nächsten Morgen ins Büro bestellt und dann haben wir da gesessen mit einem Kollegen, darüber geredet nochmal und gesagt, okay, wir rufen jetzt da mal an. Weil wenn du nicht genau weißt, woran das liegt, dann haben die bestimmt einen Fehler gemacht. Vielleicht ähm, müssen wir einfach fragen, was da los ist und so. Und dann wollten wir anrufen und dann sagte er, ja, okay, rufen wir an und fragen nach und ich sagte, na, bevor wir die Nummer wählen, vielleicht willst du noch irgendwas sagen. Gibt es vielleicht Dinge, die doch passiert sind? Oder gibt es noch andere Gründe, die die vielleicht auch nur ein bisschen übertreiben oder übertrieben darstellen? Aber gibt es irgendwas, was wir gleich erfahren werden? Und er sagte, nein, da ist nichts. Das ist alles okay. Es ist alles okay. Es ist einfach eine, muss eine Verwechslung sein. Also rufen wir an. Er fragt seinen obersten Chef nach, nach den Gründen. Und er erklärt dann plötzlich, dass er in den letzten zehn Tagen gar nicht mehr da gewesen ist. Dass er sich noch eine andere Sache geleistet hat und deshalb von heute auf morgen tatsächlich die Ausbildung verloren hat. Und da habe ich gemerkt, er konnte einfach nicht ehrlich sein. Seine Prägung, sein bisheriges Leben, das hat ihn so geformt, dass er nicht ehrlich sein konnte. Er wusste, jetzt kommt gleich alles raus, aber er konnte nicht ehrlich sein. Manchmal gibt es Prägungen, die uns so sehr geformt haben, dass du selbst im krassesten Moment nicht ehrlich sein kannst. Das sind schmerzliche Momente und in dieser Situation dann den Mut aufzubringen, da gehört eine unheimlich große Überwindung dazu. Jonathan hat das ebenfalls nicht hinbekommen. Sein großes Glück ist gewesen, dass er Fürsprecher hatte. Er hatte Leute, die ihm geholfen haben, die für ihn eingetreten sind und gesagt haben, okay, wir geben ihm eine zweite Chance. Er konnte seinen Kopf aus der Schlinge ziehen. Aber manchmal gibt es die Punkte, die sind so schwer in unserem Leben, dass wir uns nicht trauen, darüber zu reden und ehrlich zu werden. Dass Gott Jonathan nicht nur eine zweite Chance geschenkt hat, sondern er hat ihm auch ein ganz großes Geschenk gemacht. Jonathan bekommt nämlich einen besten Freund. David, der spätere König, er tritt ins Leben von Jonathan und diese beiden bauen eine Freundschaft. Und diese Freundschaft, die verändert sie total. Also die Geschichte von den beiden, die wird so oft als positives Beispiel benutzt für gute Freundschaften und das ist es auch. Also das, was wir so sehr an guten Freunden schätzen, das erleben die beiden. Sie erleben zusammen Abenteuer, sie erleben, dass sie Dinge anvertrauen können, dass es keine unsichtbaren Flecken in ihrem Leben gibt, dass sie über Dinge reden. Jonathan spricht endlich über die Probleme mit seinem Vater. Sie sprechen über ihre Erlebnisse mit Gott, sie tauschen sich aus, wofür das Leben da ist, wo sie hinwollen. Und sie erleben eine herzliche und innige Freundschaft, die sogar über den Tod hinaus Bestand hat. Die beiden korrigieren sich, ermutigen sich und bringen sich gegenseitig vorwärts. Und das ist total cool zu sehen, dass Jonathan diesen Ego-Reflex ablegt und dass er sich in einer schwierigen Phase, in einer enorm schwierigen Phase sogar für David einsetzt. Es ist nämlich so, David kommt mehr und mehr in Sauls Wutfokus. Ja? Wie das alles kommt, ist eigentlich noch eine andere Geschichte. Aber es führt dazu, dass Saul mehrfach versucht, David umzubringen. Und er hasst diesen David. Und Jonathan setzt sich für ihn ein und schmiedet gemeinsam mit David einen Plan, um ihm zur Flucht zu verhelfen. Auch wenn das bedeutet, dass er seinen besten Freund loslassen muss. Auch wenn es bedeutet, die Freundschaft, in der er so aufgetankt hat, dass sie sie nicht weiter fortführen können. David muss fliehen, und Jonathan setzt sich so enorm für seinen Freund ein, um ihm das Leben zu retten. Das Thema von Freundschaften, von Gefährten, von Begleitern, das ist, ein, das ist der Stoff, aus dem gute Geschichten gemacht sind. Deshalb lieben wir diese Lieder, diese Bücher, diese Filme und auch diese Serien, wo diese Themen verarbeitet sind, weil sie uns inspirieren, weil sie uns helfen, unser Leben besser zu gestalten. Und es gibt eine Serie, die begleitet mich seit meiner Jugend. Also die läuft bis heute bei mir immer wieder mal rauf und runter, ja? Und die heißt Friends. Das ist diese sechser Clique aus New York. Sechs äh, unterschiedliche, sechs ganz unterschiedliche Charaktere, die miteinander leben, die das Leben teilen, die wohnen irgendwie alle ziemlich nah beieinander, ihre Wohnungen sind ständig auf. Und sie kommen und gehen, sie erleben die Höhen miteinander, sie, sie begleiten sich in den Tiefen des Lebens, ja? Sie korrigieren sich, sie machen den größten Blödsinn miteinander. Und ähm, bringen sich manchmal aber auch schnell wieder zurecht, wenn einer irgendwie austickt. Ja? Äh, die können über Themen reden und das, ist, das fasziniert mich. Das ist so cool, das ist fast das proto das ist fast ein Vorbild für eine Kleingruppe, für eine Small Group, in der du sagst, okay, hey, ich will davon lernen, ich will mich inspirieren lassen. Ja? Also wer da nochmal einsteigen will, die gibt es äh, in manchen Streaming-Anbietern sogar kostenlos. Von daher kannst du gerne da nochmal reinschauen. Und wir haben uns als grünheide Heide-Leute überlegt, wir möchten euch gerne dieses grandiose Intro äh, nochmal mit unseren Menschen, mit unseren Leuten unterlegt ähm, darstellen und geben und euch zeigen, was Freundschaften einfach ausmachen. Von daher viel Spaß bei diesem kurzen Intro zu Friends. Mm -hmm. Dein persönliches Umfeld ist von enormer Bedeutung, wie du mit den unsichtbaren Krisen umgehst. Ob du sie lösen kannst oder nicht. Und ich will dich ermutigen, dass du dich aktiv und neu auf Beziehungen einlässt. Die Frage ist, wem wem gegenüber kannst du wirklich ehrlich sein? Also wer darf in dein Leben schauen? Wer darf schauen, was steckt denn hinter der Fassade? Und wenn du da keine Antwort geben kannst, dann, dann, dann trau dich und begib dich auf die Suche nach so jemandem. Das gilt nicht nur für die Leute, die jetzt neu nach Berlin gekommen sind oder so und noch keine großen Freundschaften aufgebaut haben, sondern es gilt genauso für dich, der du Familienvater bist, der du bei deiner Frau den Fokus hast und deine Kinder natürlich im Mittelpunkt stehen. Aber hast du auch jemanden, der, der in dein Leben reinsprechen darf, bei dem du abgrundtief ehrlich sein darfst? Als Kirche wollen wir sowas leben. Als Kirche wollen wir so einen Ort schaffen und Begegnungen ermöglichen. Vielleicht in einer Kleingruppe. Vielleicht hast du eine Group. Ich weiß nicht, ob du, ob du ein Team hast, ob du dich irgendwo involviert hast. Ob du eine Zweierschaft mit jemandem lebst, wo du so eine Tiefe ähm, erleben kannst. Vielleicht hast du das schon mal versucht. Und vielleicht fällt es dir trotzdem schwer. Und dann will ich dir einfach noch ein paar Tipps geben. Ein paar kleine Gedanken, die vielleicht helfen, dich doch nochmal auf die Suche zu begeben. Weil suche wirklich jemanden, mit dem du klarkommst. Weil das ganze Ding von Sympathie und Antipathie spielt da ja auch irgendwie rein. Du musst nicht und du kannst auch nicht mit jedem irgendwie über alles quatschen. Also das, mir geht es hier gar nicht darum, äh, dass du einen Seelenstriptease machst und allen erstmal hier irgendwie deine tiefen Probleme erzählst. Mir geht es darum, dass du echt bist. Und finde heraus, wo stimmt die Wellenlänge? Mit wem kommst du klar und probier dich da auch aus. Gib dem ganzen Zeit. Vertrauen muss wachsen. Weil du wirst sicherlich nicht gleich mit den tiefsten Fragen irgendwie kommen und... und hier, äh, gerade wenn es dir schwerfällt, dich zu öffnen, dann, dann, dann rede erstmal über ganz normale Dinge. Ja? Rede über Themen, also tausch Meinungen aus, egal zu was und wenn es die beste Biersorte ist. Ja? Was ist es denn für dich? Kannst du ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja? Lern, dass du eine Meinung hast und auch haben darfst und wenn alkoholfreies Bier für dich toll ist und deine ganzen Freunde das komisch finden, dann steh zu der Meinung. Und wenn du dazu stehen kannst, dann wird es dir vielleicht auch leichter fallen, über die wirklichen Themen zu reden, zu denen du deine Fragen hast. Und dann arbeite gegen den Egoreflex und richte deinen Fokus auf andere. Also nicht ich suche jemanden, der mir noch richtig viel gibt, dass ich noch besser auftanken kann und besser werde, sondern sei ein Freund für andere. Sprich Gutes ins Leben von anderen. Und vielleicht kennst du die fünf Sprachen der Liebe. Das, das ist nicht nur ein Beziehungsratgeber, sondern der hilft dir besser mit Menschen umzugehen. Die fünf Sprachen der Liebe, die können dir helfen. Das Grundprinzip dahinter, jeder von uns hat einen Liebestank und es gibt unterschiedliche Wege, unterschiedliche Sprachen, um das Ding zu füllen. Und die Sprachen kannst du einsetzen, äh, um andere Menschen zu helfen, wirklich eine vertrauensvolle Atmosphäre zu bauen und eine tiefere Beziehung äh, mit dir einzugehen. Und zwar Lob und Anerkennung als erste Sprache. Ja? Nimm die Dinge, nimm die guten Dinge des anderen wahr und lobe die Person. Ermutige sie, feiere die Einzigartigkeit dieser Person. Hilfsbereitschaft als zweiten Punkt. Ja? Manche tanken besonders auf, wenn ihnen jemand hilft. Vielleicht ist es bei einem praktischen To-Do beim Handwerken oder beim Lösen von einem Problem. Auch Zärtlichkeit kann so ein Punkt sein, das ist bei Freundschaften vielleicht ein bisschen speziell, aber das sind die körperlichen Kontakte, das ist der Handshake, das ist die Umarmung, vielleicht der Schulterklopfer. Vielleicht merkst du oder kennst du Momente, wenn eine Person sagt, hey, du hast dich gar nicht bei mir verabschiedet, du warst auf einmal weg. Vielleicht sind das so eine Punkte, woran du merkst, welche Sprache die Person spricht. Geschenke, auch das ist eine Sprache, die, die für manche Menschen unheimlich wertvoll ist. Also kleine Aufmerksamkeiten, die du bewusst mitbringst, wo du sagst, ich habe dir etwas mitgebracht, ich sehe dich, ich nehme dich als Person wahr. Das baut Vertrauen. Und die letzte Sprache schließlich ähm, ist Zweisamkeit, ähm, denn für manche Personen ist es, ist es äh, viel wertvoller, wenn du zehn Minuten Zeit mit ihnen im 1 zu 1 verbringst. Vielleicht zu telefonieren ist viel wertvoller als eine Einladung zu einer großen Party mit 20 Personen. Versuch mal deine Freunde danach abzuchecken. Versuch mal zu überlegen, wer tickt wie, auf was springt wer an und äh, wer redet in welcher Sprache vielleicht auch. Das, das ist ganz interessant, äh, weil du als Leiter, du als, als Zentrum vielleicht von einer Gruppe, du trägst die Verantwortung für die Atmosphäre. Du prägst die Atmosphäre, du prägst die Stimmung und kannst Menschen helfen, persönlicher zu werden oder oberflächlich zu bleiben. Und wenn du mehr Tiefe erleben möchtest, dann geh voran und erzähl von dir, Zeige den anderen, dass du Vertrauen in sie hast und dann sprich über dich. Sprich nicht nur über die fachlichen Dinge, die du zu lösen hast als Team oder irgendwelche Aufgaben, die anstehen. Ja? Red nicht nur in deinen Freundschaften über die Uni, was da jetzt gerade halt ansteht und ich muss so, pff, ja jetzt kommt halt die Masterarbeit und so, ist ein bisschen stressig, sondern werd persönlich, was bewegt dich gerade? Was erlebst du gerade? Was sind Freundschaften, die dir gerade gut tun? Welche Fragen hast du gerade? Was verstehst du dich? wie eng bist du mit Jesus unterwegs, was liest du gerade oder fällt dir vielleicht gerade eher total schwer in der Bibel zu lesen. Ja? Ich ermutige dich, dass du deine Freundschaften, deine Beziehungen bewusster gestaltest als bisher. Und dass du vielleicht, für manche ist es vielleicht auch der erste Schritt, zu sagen, Okay, ich, ich suche mir wieder jemanden, mit dem ich über mein Innerstes, über meine inneren Fragen auch reden kann. Und deshalb ermutige ich dich, das zu tun und in diesen nächsten Tagen deine Freundschaften ganz bewusst zu gestalten. Weil die unsichtbaren Krisen, die Dinge, die du gerne wegschieben möchtest, die wirst du nur los, indem du sie ins Sichtbare holst. Indem du in einem vertrauensvollen Miteinander über diese Dinge redest und Lösungen findest. Ich spule nochmal etwas vor, und zwar in Richtung David. David musste ja fliehen und er lebt im Exil, er ist auf der Flucht. Und in dieser Zeit, als er eigentlich super vorsichtig sein müsste, als er wirklich überlegen muss, welcher der Kontakte, mit denen ich unterwegs bin, tut mir gerade gut, wer könnte mich vielleicht an Saul verraten, über diese Zeit heißt es, dass er trotzdem sich mit Menschen umgibt und dass er trotzdem in Beziehungen einsteigt. Und es gibt eine Beschreibung über diese Menschen, mit denen er unterwegs ist und die möchte ich euch nicht vorenthalten. Und zwar wird über diese Leute ausgesagt, bald scharten sich noch andere um ihn. Menschen, die sich in einer ausweglosen Lage befanden. Die Schulden hatten oder verbittert waren. Ja, also so richtig eine schöne Beschreibung. Also Menschen, mit denen man nicht so gerne Zeit verbringt, die eher Kraft kosten, als dass sie dir Energie geben, ja. Und vielleicht denkst du, dass du zu so einer Gruppe gehörst und du sagst, genau das ist der Grund, warum ich an der Oberfläche bleibe. Weil wer will schon mit mir befreundet sein? Ich werde meine Macken also überspielen. Ich werde meine Fragen also nicht rauslassen. Wer will schon mit so jemandem befreundet sein, der verbittert ist, ja. Vielleicht siehst du im Moment in deinem Umfeld aber auch eher genau so eine Leute nur und denkst, ey, mit so einem soll ich mich jetzt abgeben? Sorry, aber nee, das ist doch voll anstrengend. Ja, wann wird denn das besser werden? Ich will es einfacher haben. Und ich sage euch beiden, oder ich sage dir, der momentane Zustand ist nicht das Ende. Der momentane Zustand ist nicht das Ende. Beginne mit einer neuen Art zu leben. Bring du diese neue Kultur mit hinein, überwinde dich und lebe eine andere Kultur. Das gibt eine weitere Beschreibung über diese Leute, die um David herum leben. Also er stirbt irgendwann und dann gibt es nochmal eine Auflistung über die Menschen, die ihn begleitet haben. Und über genau die gleichen Leute gibt es eine andere Aussage und auch die ist phänomenal. Und zwar heißt es, das ist das Verzeichnis der Helden Davids. Also aus den Leuten, die vorher total verbittert waren, ist nach einigen Jahren sind es Helden geworden. Wenn du dich in Freundschaften begibst, dann wirst du Helden entdecken. Dann wirst du Helden hervorbringen, den Helden in dir, aber auch den Helden in anderen. Das ist die Einladung, die heute steht. Das ist die Einladung, die Gott dir gibt und das ist genau der gleiche Herzschlag, den Gott für dich hat. Denn auch er möchte den Helden in dir erwecken. Wir haben diese vier Symbole und das Kreuz, das erste Symbol, es steht dafür, dass Gott für dich ist. Dass er dich liebt und dass er deinen Tank auffüllen möchte. Dass eine Beziehung zu Gott wirklich Kraft hervorruft in dir. Und egal wie deine Geschichte ist, egal wo du an der Kreuzung vielleicht falsch abgebogen bist, egal aus welchen Gründen auch immer du dich nicht überwinden kannst, warum es dir leichter fällt, dich mit deinen unsichtbaren Krisen zu arrangieren, Gott bleibt dabei nicht stehen. Es gibt dieses Kreuz, es gibt diesen Umkehrpunkt, es gibt diesen Punkt durch Jesus, es gibt diesen, diesen Umkehrpunkt, dass wir die Auferstehung wirksam werden lassen, dass wir merken, all der alte Einfluss, all die alten Geschichten, die da sind, sie haben die Macht verloren indem ich ans Kreuz gehe und mir bei Jesus Mut abhole, indem ich die Dinge dorthin bringe und sage, Jesus, jetzt ich, ich möchte den Mut aufbringen, ich möchte mich bei dir festmachen und in der Verbindung zu dir das Leben nochmal neu leben. Und das ist der Anker, den Anker auszuwerfen und darauf vertrauen, dass er hält. Und das ist die Einladung für heute, dass du gleich mitbetest und ähm, dein Leben Jesus nochmal neu zur Verfügung stellst und sagst, durchleuchte mich. Du kennst ja all die unsichtbaren Punkte, die ich vielleicht gar nicht richtig kenne und wo es mir schwerfällt, die rauszulassen. Dass du dann betest, dass, dass eine Veränderung kommt und dass du in Situationen geführt wirst, in denen es darauf ankommt, persönlich zu werden und nicht an der Oberfläche zu bleiben.